0: Aleluia! Nós estamos na Igreja que tem Fé em Ação. Hoje é um dia de sexta-feira e é um dia de intercessão. Já tivemos a orar e a interceder pelos mais diversos assuntos. E agora vamos pedir ao Senhor Deus e Pai que abençoe a mensagem que Ele vai transmitir a cada um de nós e que o Senhor Santo Espírito seja o mensageiro. Vamos dizer assim, Senhor Deus e Pai, que venha uma palavra ungida do trono da Tua Santidade e seja ela ministrada ao meu espírito e eu possa, Pai Santo, compreender e entender como agir debaixo da tua orientação. Eu peço que me abençoes e me ajudes já esta noite. Amém, amém. pode sentar-se, por favor. Eu vou dar o título da mensagem. E o título da mensagem é Deus responda à oração. E depois aqui há algumas informações para mim esta noite que são. Precisamos de estar atentos e desejosos para ouvir a vontade de Deus. Deus dá-nos as ferramentas e prepara-nos para o sucesso. Eu vou falar também sobre um homem de Deus que é o nosso irmão Daniel foi um grande homem de Deus e há outros homens de Deus também grandes mas no Velho Testamento Daniel sobrepõe-se pelo relacionamento pessoal que tinha com Deus o Moisés também tinha o Abraão também tinha mas quem passou mais dificuldades foi o nosso irmão Daniel e Deus veio falar com ele para ministrar para ele porque ele era um coração nobre ele tinha um relacionamento com Deus três vezes ao dia hoje nós temos o Espírito Santo o Daniel não tinha o Espírito Santo como nós temos hoje. Que ele só foi derramado a partir daquilo que foi anunciado em Joel 2.28. Nós hoje somos mais abençoados. Há pouco estive a falar convosco aqui, a igreja, e disse-vos a vocês que o Semito Wills Orque, a partir do momento em que ele foi batizado pela mulher daquele pastor episcopal, ou sacerdote episcopal, ele recebeu o Espírito Santo de uma forma sobrenatural e falou em línguas. No domingo seguinte, ele era hábito, a esposa pedia para ele pregar Ao dar uma palavra de pregação e toda a gente se desconcertava a rir porque ele não sabia falar publicamente. Gaguejava em montes de coisas. No dia em que ele foi batizado, no domingo a seguir, a esposa Pede para ele dar uma palavra, e o que aconteceu foi: o Smith já não era mais o Smith do Ela disse: Este não é o meu marido, este não é o meu Smith. Porque o Espírito Santo caiu com ação sobre ele e ele pregava com ousadia e autoridade. E a partir daí nunca mais parou. Sinais, curas, maravilhas. Tudo aconteceram na vida ministerial dele. E ele deixou de ser o Smith, travo de língua. Ou com dificuldade de expressar-se, porque era um homem culto, no que diz respeito ao conhecimento de leituras, mas ele sabia ler a Bíblia, porque a mulher o ensinou a ler a Bíblia. Isto é tão importante. A certa altura, numa parte que eu tive a ler sobre ele, diz que ele foi batizado no dia em que ele tinha um negócio, até se chamam lhe hidráulica, não era hidráulica, mas era um negócio de um homem que trabalhava nas águas, ou seja, fazia canalizações. E no dia em que ele foi comprar a qualquer sítio, ele ouviu falar que o, que o sacerdote episcopal tinha acontecido isto, assim, assim, lá numa igreja lá em Inglaterra. E ele quis saber daquilo tudo. Foi à procura do pastor episcopal, ou do sacerdote episcopal, e ele contou-lhe várias coisas, não é? E falou não com ele, porque ele estava numa conferência onde foi visitar crentes, e quando ele se percebeu que a esposa eu ia receber e ia orar por ele, a esposa disse, ó oh, Deus, abençoe este pobre coitado e ajuda, o enche-o daquilo que ele vem à procura o Espírito Santo que eu sobre ele falou em novas línguas e nunca mais foi o mesmo homem nós hoje estamos na dispensação da graça na dispensação do Espírito Santo mas vamos falar ainda hoje sobre Daniel como Deus se manifestou a Daniel como Deus honrou a sua presença na vida daquele homem Cedraque, Mesaque, Abneque e como Deus deixou que eles fossem cativos para a Babilónia a 70 anos porque eles se desligaram de Deus estes quatro homens não mas o povo de Israel, Daniel pediu a Deus perdão por todo o povo. É disto que eu vou falar esta noite. E o título da mensagem, como eu vos dei há pouco, e vou de novo afirmar, é Deus responde a oração. Eu recordo me ler lá em Mateus 6.8 que Deus conhece a tua necessidade. Antes que tu lhe peças o que quer que seja, Ele sabe o que tu precisas. Agora, tu te precisas ter uma comunhão íntima com Deus a sério. E há muita gente que vem à igreja não tem comunhão íntima com Deus a sério. E há alguns nem têm o batismo do Espírito Santo sobre eles. Porquê? Porque eles acharam que não era necessário. Ouviram falar que no dia em que receberam Jesus, foram batizados com o Espírito Santo. Não, eles foram marcados, foram selados como propriedade de Deus. E isso é uma realidade. Agora, o batismo do Espírito Santo é quando nós buscamos a presença de Deus a sério. Ele vem sobre nós e falamos em outras línguas. Porque o Espírito Santo é que concede depois essas línguas. E o pastor Kenneth explicou tudo o que aconteceu com o Smith com um pastor congregacional, e com o pastor, ou seja, com aquele irmão numa igreja episcopal, aquele sacerdote, cheio do Espírito Santo. Há coisas tremendas. Mas hoje vamos entrar no outro capítulo. Vamos ver o que é que Deus fez com Daniel, como vai fazer consigo, como vai fazer comigo. No final eu vou dar também a ilustração de um milagre grande que um homem de Deus teve nas mãos dele, dele uma mulher com cancro terminal, chorando perante Deus, com ela ao colo, Deus deixou sobre ele. John Lake. Isto vem de um livro do pastor Ken Aten, Sobre a oração. É importante que nós possamos orar, mas convenientemente, com certeza. Não é brincar às orações. É ter tempo para falar com Deus, para dialogar com Deus e colocar no altar de Deus os nossos assuntos. Agora sim. Agora vou iniciar a mensagem... E nela tenho um forte desejo de vos ajudar... e de vos ler algo que eu escrevi tão bem. Deus é fiel à sua palavra. Se o irmão ousar tomar ousadia... agarrar na ousadia... e permanecer na palavra... Deus cumprirá sempre os seus compromissos. Há pouco eu disse, Mateus 6:8. Deus conhece o teu caso... vá até ele, em nome do Senhor Jesus Cristo... E a resposta virá, Deus move-se pela fé, e a fé caminha pelo trilho do amor. Gálatas 5,6. Se você andar em rixa, em conflito e em guerra, a sua oração não funciona. O seu Espírito não consegue levar ao conhecimento da sua alma o que Deus quer. Porque Deus traz a informação do trono da santidade de Deus ao seu Espírito, porque Ele foi recriado por Deus. E a sua alma precisa saber. E ela só sabe se você andar em amor. Se tiver litígios, conflitos, guerras e conflitos, você não vai saber como Deus quer que você resolva as coisas. Aprenda a pleitear com Deus, na verdade, de uma base bíblica. Em 1 João 5, 14 e 15 diz Esta é a eficácia da oração. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se sabemos que ele nos ouve, alcançaremos o quê? As petições que fizemos. É o que diz aqui o contexto de 1 João 5, 14 e 15. A eficácia da de oração. Defenda a sua causa e a causa dos outros. Como? O problema é sempre o desconhecimento dos nossos direitos. Ou seja, a falta de identidade, conheça. Isaías 43, 25 e 26, chegue-se com ousadia perante o trono da graça divina e o Senhor o abençoará. O que é que diz? Eu vou ler esses dois contextos. Isaías 43, 25, é o pedido de perdão Isaías 46, 43, 26 é, na verdade, chegar ao trono de Deus e dizer Senhor, eu venho pleitear contigo o que está escrito na tua palavra. Você faz o relatório e Deus opera e Deus abençoa. No contexto de Hebreus 4, 16, é uma exortação de Paulo aos Hebreus. Hebreus 4, 16 Cheguemos, pois, junto ao trono da santidade de Deus para que em tempo oportuno sejamos ouvidos e abençoados. Eu estou à procura do contexto de Hebreus 4,16. Estou quase lá, estou quase lá, estou quase lá. Que diz... Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O tempo oportuno é já. Você pede a Deus uma graça. Se você estiver na condição de que está andando em amor e o seu coração é reto perante Deus, você recebe logo a bênção. Deus não vai agendar um dia para lhe dar a benção. Ele vai fazer de imediato a graça divina na sua vida. Você tem que decidir. Ou quer ou não quer. Tenho mais para si. Certo homem de Deus, John Wesley, um pastor grande, um dia afirmou, parece que Deus é um Deus limitado por nossa vida de oração, ele não pode fazer nada pela humanidade a menos que alguém lhe peça para o fazer. Suponhamos que eu estou a ser aborrecido com Satanás na área da saúde. Suponhamos que a irmã Catarina está a ser maltratada na área das finanças. Suponhamos que eu só coloco estas pessoas no altar de Deus e digo, Senhor, eu não consigo, mas tu podes desde já reivindico a total libertação para eles reivindico que eles sejam completamente libertos e abençoados porque a tua palavra assim o diz tu dizes que a oração de um justo vale muito em seu efeito lá em Tiago 5, 14, 15 então eu creio, então eu recebo o meu relatório para a irmã Jaquina, para o irmão Manuel é a libertação total e a bênção total sou eu que tenho que decidir Deus sabe as necessidades que cada um de nós tem então vamos colocar o um altar de Deus. Agora há coisas que você diz: ah, mas Deus sabe, mas Deus sabe, mas está à espera que tu digas, que tu falas em existência. Porque se não disseres o que queres que Deus te faça, ou que Deus aja sobre a igreja, sobre o que é que seja, ele não age. porque senão, o diabo iria acusá-lo de ser um Deus injusto. Ele só opera, o Senhor Santo Espírito também só opera no momento em que Tu dizes, Senhor, eu preciso deste negócio resolvido eu preciso que a minha audição seja completamente restaurada e tu dizes na tua palavra que pelo Espírito de Jesus eu fui sarado e liberto de toda a maldição o que, é que acontece muitas vezes nós vivemos numa casa onde as pessoas são incrédulas então a nossa oração tem que ser à parte porque as pessoas vão zombar de si e de mim mesmo os nossos cões então tu não tens comunhão com Deus então não e eles falam. Então vai resolver com ele. É assim que eles nos respondem. E nós ficamos completamente extasiados pela estupidez dessas pessoas. Porque reagem negativamente. Abrem a boca para dizer disparados. Nunca ouviu dizer Casa de Ferreira de Paulo. É o que acontece. Há coisas que eu não posso transmitir porque as pessoas não vão entender aquilo que Deus fala comigo. Mas elas querem saber o que se passa na igreja, o que se passa com os aqui, com o Manel. E o que é que eu tenho que fazer? Calar-me. E não abrir a boca. Eu estou a falar sério, não estou a brincar. Eu sei que isto acontece. Então, ouça surgem perguntas de crentes distraídos. Como pode ser isso? Deus não pode agir? A resposta é não. Deus nunca invade o território de Satanás e não assume o controle. Se o fizesse, Satanás acusá-lo-ia de ser um Deus injusto. Deus só agirá quando é solicitado, através da oração, em o nome de Jesus. Você tem que dizer, ó oh Pai, está escrito na tua palavra, isto assim, 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 e em o nome de Jesus eu venho a ti para resolver este assunto. E o Pai vai resolver. O Senhor Santo Espírito agarra na nossa linguagem, na nossa intenção, e vai resolver. Eu não acabei de dizer que aquela mulher do Smith do ilusório, a Poli, e a Caminho, ela era uma mulher culta, filha, filha, filha de uma família de gente culta. Os pais também eram pastores do Evangelho e tinham dinheiro. E o semituoigozor era um simples canalizador. Trabalhava com a, os canos da água. Mas no dia em que ele foi batizado no Espírito Santo, a vida dele mudou, completamente mudou. Ele tomou ousadia de se gladiar contra demónios. Um dia aparece numa das reuniões que ele está a ministrar um médico que estava dando assistência a um doente com cancro terminal. Ele, muito saturado, muito cansado, diz assim O que é que este homem tem? Tem um cancro aqui no estômago. Pum! Deu-lhe uma morraça no estômago. E o homem desmaiou. E o médico disse você vai ter que saber com a família. Você matou o homem. Olha, não tem possessão nenhuma. E ele continua a orar para as outras pessoas. Passar 10 minutos, minutos depois de levarem de volta ao hospital e voltarem, ele veio já em pé sozinho, com o médico, para tomarem testemunho, ou para darem testemunho, daquilo que Deus tinha feito. Estava completamente liberto. E já não foi de maca. Já veio a pé. Por isso eu digo, onde está a fé? Onde está a comunhão com Deus? Onde está a glória de Deus? Mas as pessoas andam na igreja. Mas é uma me disse que as pessoas têm falta de conhecer os seus direitos, ou seja, falta de identidade. Quem é que você é? Quem eram os israelitas? Eram aos pés, eram ao pé dos homens daquela, daquele território que foram ocupar afinhotos. Eles eram gigantes. Eles eram isto. Eram... Foi o relatório. Que eles fizeram lá em números 14 número números 13 e 14 quem é que você é? Ah, oh, sou um pobre tan cair da boca aos cães então caia da boca aos cães seja pobre tan que eu quero ser um homem rico e um homem abençoado e um homem que possa dizer Deus é comigo porque Deus diz lá em 1 Coríntios 6 7 que o que se junta com Ele é com Ele o um só Espírito a vitória já é minha eu estou a resolver agora um caso o diabo montou-me uma cilada enorme grande, 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 grande e eu estava a fazer o BDC e dizia assim olha não vais levar a tua esposa aqui assim, assim, assim vais verdade por este caminho espreita lá uma coisa que lá está escrita numa das paredes e Deus mostrou-me que era já resolveu o assunto ainda não está resolvido o assunto mas eu já sei como é de resolver Deus mostrou Comunhão, eu não saio de casa. Eu tenho que ir levar alguém a fazer fisioterapia. Mas eu venho primeiro aqui para a igreja, para ter comunhão com Deus. Para ouvir a voz de Deus. Para que tudo corra bem, comigo e com a minha casa. E com a casa dos meus irmãos. O que é eu não de fazer assim? É verdade Deus só agirá quando é solicitado, através da oração, em nome de Jesus. É importante salientar o seguinte, em Hebreus 13, 8, Jesus diz, eu sou o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo eternamente. Em Malaquias 3,6, o profeta Malaquias diz ao povo de Israel, que Deus disse, pois eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Esta é uma palavra que vem escrita em Malaquias 3.6. Deus está sempre do seu lado, do meu lado. Vamos é ter comunhão com Ele. Vamos acertar os nossos direitos com Deus. E Ele vai resolver. A semana passada, eu falei aqui, nesta mesma reunião, e falei também no domingo, que o povo de Israel murmurava... Capítulo 11 de Números Eles queriam comer carne, eles queriam comer isto. E o Deus disse a oh, Moisés: Não te estejas preocupado, eu dou-lhes carne um dia, dois dias, dou-lhes carnes um mês inteiro. E o Moisés disse: Senhor, aonde vais dar a carne? Vamos matar as vacas, vamos matar as ovelhas? lê lá, se não tem portas, Números 11, 23 olha a resposta de Deus olha a resposta que tu tens de ter de Deus vê lá bem o que é que Deus diz aí em números 11 23, lê lá números 11 23 porém o Senhor disse a Moisés seria pois encurtada a mão do Senhor agora verás se a minha palavra até acontecerá ou não será que a minha mão está encurtada? será que eu não posso abençoar? lê lá o versículo Trinta e Aqui, aqui, aqui. Trinta então, e um. um. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codernizes do mar. E esse espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia de uma banda, e quase caminho de um dia de outra banda, a roda do arraial, e a quase dois de sob a terra. Dois covas são 90 centímetros. É 45 centímetros cada cova. E o que apanhou menos de Codornices apanhou dez homens. Dez homens, cada homem era uma medida de 2 litros, dois Dez homens eram 20 e tal litros. Portanto, e os primeiros que murmuraram, quando começaram a comer a carne, o Senhor trouxe castigo sobre eles. Por isso eu digo, Deus tem tudo, Deus resolve tudo. Vou continuar. O meu coração alegra-se em Deus. Daniel, um homem com convicção de certezas. Daniel sofre acusações dos seus semelhantes, daqueles que estavam consigo lá no reino. Eu vou ler Daniel. Tanto que o penalizaram, que ele, o rei, teve que o colocar na cova dos leões. E a gente diz, mas coitado do Daniel, pois é. Ezequiel, vamos lá que há a procura de Ezequiel, e seguido de Daniel. Malaquias, Ezequiel e Daniel. Só mais um segundo. O Ezequiel queria vir para aqui, mas eu não quero o Isaías ainda. Quer o Daniel. Está Está difícil. Peço desculpa a vocês que estão à minha espera. Mas estou a folhear os anemias. Esse aqui é ele, Esse aqui é Daniel. Daniel 6. E pareceu bem a de constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre o reino. E sobre eles, três príncipes, dos quais Daniel eram os quais aos quais estes presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano então o mesmo Daniel se distinguia de, destes príncipes e presidentes porque nele havia um espírito de excelência e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino e os príncipes e os presidentes procuravam achar a ocasião contra Daniel e, o mesmo, e, e a respeito do reino mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício de, nem culpa. Então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra o Daniel, se não for ou se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. No versículo 10, eles acusaram. Daniel, pois, quando soube, que a Escritura estava assinada, entrou em sua casa, ora havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém e três vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus como também antes do costumava fazer. E o que acontece? O rei soube deste acontecimento e mandou que o lançassem na cova dos leões versículo 16 então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançaram na cova dos leões e falando o rei disse a Daniel o teu Deus a quem tu continuadamente serves ele te livrará, Tome nota o próprio rei sabia quem ele era a fidelidade de Daniel que é o que nas igrejas não existe nós pregamos, 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 aconselhamos, aconselhamos, mas eles não são fiéis a Deus. Daniel era. É o que diz aqui. Versículo 18 diz, Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum. E não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu-lhe dele o sono. E pela manhã cedo levantou-se e foi com pressa à cova dos leões. E chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando, o rei disse a Daniel, Daniel, serve do Deus vivo, dar se o caso, o teu Deus, a quem tu continuadamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei, ó oh, rei, vive para sempre. O meu Deus enviou os seus anjos, o seu anjo, e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano algum, porque foi inchada em minha inocência diante dele e também contra ti, ó oh rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova dos leões e, de seguida, mandou que fossem, na verdade, colocados os homens que o acusaram dentro da cova dos leões e aqui que é a diferença como é que a oração de Daniel foi ouvida como é que Daniel foi protegido e porquê é que a igreja não é protegida nós temos o Espírito Santo mas Daniel não tinha o Espírito Santo tinha um Espírito de Excelência havia algo também de Deus nele isso é verdade por isso ele confiava tanto em Deus tanto que o rei pensava construí-lo sobre todo o reino porque havia não um Espírito de Excelência diferente dos outros achou-o dez vezes mais do outro, no capítulo 2, quando foram presentes a ele, na boca do Eu vou continuar, e diz assim: a certa altura, no capítulo 9, Daniel ora e pede misericórdia e revelação para o povo de Israel. E porque os 70 anos de cativeiro do povo de Israel estavam a chegar ao fim Deus olhou para o coração aflito Daniel ouviu a sua oração Daniel 10, 13 a 13 Daniel 10, 18 a 19 Daniel prevaleceu no tempo de aflição Deus ouve-nos desde o primeiro momento que buscamos a sua face em reverência demónios querem Opor-se ao sucesso da oração. E é por isso que surgem contrariedades. A resposta sempre vem a caminho. Hoje, mais do que nunca, utilizaremos o nome do Senhor Jesus e estamos mais conscientes da nossa identidade. Esta noite já falava com este irmão. Este irmão estava muito contente porque alguém perguntou por o seu para o pastor: pronto, por mim. E quem era? Alguém que já frequentou aqui um mês ou dois meses aqui esta congregação. Mas o que é que ele estava a fazer? Estava a fazer o tempo de comunhão com Deus. E foi, na verdade, interrompido o tempo de comunhão com Deus. É o que o diabo normalmente costuma fazer. Quando nós estamos a fazer alguma coisa no relacionamento com Deus, ele vai tentar trazer alguma coisa para impedir o nosso relacionamento com Deus. Para nos distrair. Foi o que aconteceu consigo. Qualquer intercessão tem de ser realizada com ousadia. Interceder é romper o domínio que Satanás tem sobre as pessoas porque, geralmente, desconhecem os seus direitos de aliança ou mesmo estão amarradas por espíritos de cegueira espiritual. Há muita gente que está na igreja que está muito maltratada. Sabe porquê? Porque eles não conseguem ter discernimento espiritual. Não oram em línguas. Não fazem a palavra diariamente. Não têm um tempo de comunhão com Deus. A é sério. Eu nunca saio das leituras a menos que... Normalmente isto é real. Meia hora, três quartos de hora e depois se tiver algum assunto para resolver com Deus, estou mais tempo. Estou a falar no tempo de comunhão com Deus. Mesmo que tenha que levar alguém a qualquer lado eu tenho que fazer primeiro o meu relacionamento com Deus e só depois é que eu vou e quando eu vou eu tenho a certeza que tudo o que eu vou fazer está debaixo da proteção divina agora ouça a nossa missão é libertar o povo e as famílias da influência de Satanás do Espírito Segué Espiritual que faz das pessoas marionetes dele próprio de Satanás diz lá em 2 Coríntios 4, 13 e 4 Satanás segue o entendimento dos crentes e dos crentes para que não lhes resplandeça o Evangelho de Cristo é o que ele faz sem intercessão nada acontece milagres, salvações, transformações de vidas de libertações, de vilas, cidades, nações só se tornam realidade, livres com intercessão fervorosa e determinada e intercessão não é só orar ó oh Deus tu sabes o Jaquim ó oh Deus tu sabes o Manuel. não não, não põe o assunto notado de a Deus e ora no Espírito e reivindica a habitação. e rompe o poder de Satanás não é brincadeira nenhuma a intercessão. o diabo se ouvir com a Bíblia na mão risse. se é um pregador com a Bíblia na mão a cantarolar e fazer isso risse também ele tem medo de alguém que ousa ele e lhe bate ao pé porque sabe já está de, 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 de tal maneira derrotado é isso que Deus diz. Quando parece que estamos sós, Deus está presente. Há assuntos que a resposta parece demorar a chegar, que foi o caso de Daniel. Se eu ler o capítulo de Daniel, Gabriel foi enviado para dizer ao, ao, ao Daniel o que é que Deus ia fazer. E Deus mandou depois o... Gabriel, foi Gabriel Miguel. Miguel, mandou Miguel para ajudar o, no, o, nosso, o nosso amado Jesus, porque os reis da peste estavam por cima daquele país a impedir que Jesus viesse. Isto é real, capítulo 10 Daniel. Não há assuntos que Deus não dê resposta. Não desista assuma os seus direitos seja específico após orar com convicção e certeza comece a louvar a Deus porque já tem a resposta agradeço-lhe a resposta mesmo sem ver vivemos em guerra aberta a Satanás, lembre-se Jesus o venceu, reivindique pleitei com Deus a sua causa Isaías, 26 eu já pleitei muitas vezes, resoluções que só Deus podia resolver. Eu já vos contei a história de um filho que eu tenho e que ele torceu um tornozelo, estava constantemente a torcer, a torcer o tornozelo, e eu fico com o pé, no pé num trambolho. Questionaram-me, então tá não vês connosco, não. Vocês têm cá, vocês vão os dois, eu fico a orar. Passados 40 minutos vieram, o pé estava desinchado, e o rotor foi mosco cansado. Tal não foi a carga que o diabo levou. Teve que sair dali. E ali eu estava a fazer aconselhamento. Eu estava a fazer um de coisas e ele foi interrompendo. O diabo. E eu tive que acabar os, os aconselhamentos para vir trazê-los a casa. Para depois a minha mulher levar o rapaz. Ela ainda não é rapaz, ainda jovem. Orando para salvar o incrédulo libertamente a vida dessa pessoa em nome do Senhor Jesus Cristo rompa o poder de Satanás na mente dessa vida dessa pessoa reivindica a sua totalitação louva Deus porque Deus a encaminhará para ter um encontro com ele um encontro especial com Deus será levada a qualquer pessoa que Deus encaminhou para lhe dar a salvação se quer ser abençoado, então ora. Ora por quem quer que você queira. Por vilas, por bairros, por cidades, o que quiser. Lembro-lhe Efésios 2, 8, 9. Pela graça somos salvos por meio da fé e da ira futura. Em Atos 10, 17, 30, perdão, Deus não toma em conta o tempo da ignorância dos homens e manda a que todos os homens em todo lugar se arrependam. Agora ouça, eu vou só dar... O testemunho de um homem de Deus chamado John Lake. O que aconteceu com este homem? Eu precisava de dar este testemunho para que todos pudessem ser muito abençoados. Qual é o testemunho deste homem? Primeiro ele fala-nos, no livro do pastor Ken Ategan, a Arte de e ele diz que o ingrediente máximo que nós temos que ter é o amor. Se nós não sentimos a dor do próximo, nós não conseguimos atingir os nossos objetivos. Chorar com aqueles que choram traz libertação. Romanos 12, 15. O Dr. John Lake é conhecido pelo seu ministério, que está bem marcado, com ideias apostólicas. Ele realizou uma obra maravilhosa na África do Sul. E, imediatamente após o início deste século, tantas curas foram realizadas no seu tabernáculo em Joanesburgo. Que relatos a respeito chegaram aos líderes da nação? algumas das autoridades supremas do governo pediram a ajuda dele em favor da esposa de um oficial do governo neste caso da África do Sul quando John Lake foi para o lar dela viu que ela estava confinada à cama com um cancro mortal e incurável viu que ela era uma crente começou portanto a transmitir a ela os textos bíblicos e a ensinar-lhe a respeito de cura divina e para ela ativar a fé dela. Ela fez uma decisão, no sentido de confiar em Deus, para a cura. Os médicos já não duvidaram de que ela estava para morrer. Apenas lhe davam analgésicos para ela não sentir as dores. Ela, porém, resolveu parar com todas as drogas. E ela disse, já que vou confiar em Deus para a minha cura, estou confiando mesmo vou lançar a totalidade do meu caso na misericórdia dele. ela sofria tantas dores disse John Leck que um dos pastores da igreja e eu ficávamos ao lado dela 24 horas por dia quando orámos ela recebia alívio certa manhã depois de ter orado durante a noite inteira fui a casa barbear-me, tomar bem, e de seguida voltei Quando cheguei dentro dos dois corteirões perto da casa dela, disse John Lake, ouvia gritando com dor. Ao ouvir aqueles gritos, parecia-me que de alguma maneira passei a sentir a compaixão divina. É assim que a gente faz na intercessão. Lake passou a sentir os sofrimentos de Jesus, começou a sentir aquilo que Jesus sente, porque Jesus pode ser tocado com as sensações das nossas enfermidades Hebreus 4, 15 e 16. Já falámos hoje sobre este texto bíblico. Cheguemos com ousadia ao trono da graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Leque disse Eu me via correndo por aqueles dois últimos quarteirões sem sequer pensar naquilo que fazia. Sem pensar percebitei-me para dentro do quarto dela, sentei-me à beira da cama, peguei naquele corpo inanimado nos meus braços como se fosse um bebê comecei a chorar e enquanto eu chorava ela foi perfeitamente curada de algum modo a compaixão de Jesus e o amor de Deus conseguiu premiar o seu coração o seu espírito os crentes dedicados poderão entrar naquela área de compaixão por um só caminho e não se consegue chegar ali por outro, qualquer caminho. É através da comunhão com Deus. Não podemos ter comunhão com Deus, não podemos sentar-nos na presença de Deus, do grande Deus, deste universo, sem o seu amor, premiar o nosso ser, sem a sua compaixão fluir dentro de nós. E é quando conseguimos chegar até essa condição que podemos fazer, conforme Jesus disse. Na verdade, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. E outras maiores fará, porque eu vou para o Pai. Ele fazia tudo com compaixão. Vamos ficar de pé? Diga assim esta noite. Diga, Pai, eu ouvi a mensagem. Eu sei como é possível que Tu possas abençoar outros através de mim. Basta eu identificar-me com eles. Sentir a dor deles eu quero ser um abençoador, Pai Utilizem me para abençoar os outros para os desligar de toda a maldição abençoa todas as casas desta igreja desliga de todo o espírito de contenda, rebelião, divisão dissensão e inveja e até de divórcios, Pai tu podes fazer tudo eu vou colocar as pessoas no altar eu vou reivindicar a libertação delas eu vou romper o poder de na mente delas e eu vou ver a glória de Deus a descer sobre eles eu creio e assim é comigo já esta noite. Senhor Deus e Pai, obrigado pela palavra. Continua a ajudar-me e abençoa-me. Eu te peço, em no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus.